1: 月13日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山です
1: 、えー、ありがたいことにですね先週末あのポッドキャストっていうやつをですね、ええ、検索をかけてみたんですよ昔あのレギュラーで毎週土曜日にやってた時に、はい、ポッドキャストやってましたよね、うんうんはい、であの時にほらランキングってありますよね、ええ、あのランキンキグでで大体ですね。まあ20位から50位ぐらいの間をこう上がったり下がったりっていうのが大体私の印象、そう,そうですよね大体そのぐらいの印象ですよね、うんうん。で、そんなもんかなと思って見てみたら、あの一番最初のフロントページに私の顔があるから、<笑>なんだろう、これ、おすすめで、俺、自分の、ねうん、スマホだから、自分のスマホでそれいつも聞いてるから、<笑>きっとなんかおすすめが上がってきたのかなと思ったら、<笑>ポッドキキャストランキング1位でで評判いいんですよありがとうございます。すいまや多分ね当相当たさんで多分ね私のこのラジオをね喜んで聞いてくださってる方ってね多分ね女子大生とかそのあたりに限定されるんではないかと、ええ、こうおそらく<笑>、はい、おそらくあの。女子大生あるいは20代を終えるとかそのあたりに偏ってるのかなみたいなことを相当考えるわけではありませんが<笑>な,なか
2: なかね,あのねこのくらいのもう本当にまずくなこれぐらいのってねラジオで指をいくら細めたところで
1: 見えないでしょうそれ今指と親指と人差し指の間が0 5ミリぐらいのところまで近寄ってましたけれどもそのぐらいしかいないだろうということでいやそれで言うとね、うん、今日大阪からやってきたわけですよ。から今回はは飛行機移動で、まあ、先週はあのねえー、水害の真っ最中、まあ、今も水害の真っ最中なんですけど、えーまあ、まあの東海道沿線でそんなに水害が起きるような状況でもなかったんで、はい、今日はまは前の寒冷で飛行機で来たんですが、えー、今日はやっちまいましたよ、今日2回、えー、2回街歩いててですね、えー、ここへ来るまでの間に2回マスクしてくださいって言われてる。えー<笑>うっかり忘れちゃうっていうかその全日空ではカウンターに待合室みたいなところに入ってく時にはちゃんとしてたんですよ、はい、だけどその待合室みたいなところで若干の飲食をして飲食する時にマスクの真ん中に切れ目を入れて<笑>ストロー等が通るようなマスクを考案して売ったらこれいいんじゃないかって。どうだろうベルクロテープみたいなやつでベリベリって、ね、そうそう<笑><笑>私綺麗<笑>ちょ
2: っと怖い感じの、ね、<笑>そういうのなかった人って口酒女って女
1: <笑>いつの話やねん,なんですがマスクの真ん中に横に切れ目を入れて<笑>、うん、それを上下合わさるようにして、うん、そこをベルクロテープでマジックテープで止められるようにしてで,、ね、で飲食の時にはストレーぐらい入るぐらい、うん、ベリってって私綺麗言いながら<笑>ジュースをこれはまだ発売になってないよな。特許取ろうか。あ,あれもう出てる？あ,るあら。あああかんわええイスラエルの今写真を構成作家のナビちゃんが出してきましたけどももううあるそうです授乳
2: の時なんかなんかもベリーってやって
1: こうやっ
2: てあのあの<笑>おっぱいですかおっぱいってねさすが、
1: ね、に今人前でおっぱい出してあの授乳してるお母さん<笑>ほとんど見ないんですけど<笑>私が中学校ぐらいの時には<笑>、うん、私鮮明に覚えてますよ西武池袋線の,、はい、あの一番向こうは西武秩父なんですけれども、うんね、途中で折り返すねグねグとどんつきまで行ってギャッと反対側に出てる反応っていうところで反対の方向へ出るんですよ全くどうでもいいですけど<笑>その西武池袋線の反応から数えて一つ目二つ目の駅に武士っていう駅があるんですがです、ね、仏のこと書いて武士って読むんですがこの武士駅の待合室で私中学生の時に若いお母さんがおっぱい出して赤ちゃんにミ,ミ,ル,クミルクっていうか母乳をやってるのを。あ俺なんかすっごい鮮烈に覚えててな
2: んか衝撃的だった
1: んでしょうね,きっ
2: とねそうなんです<笑>むせちゃうぐらい
1: 何せ,<笑>何せ厨房ですから厨房の男の子は駅でその光景に遭遇してですねもうその光景が頭の中から離れなくてこびりついていやそんんな話を言いましょう,
2: <笑>そう,そうよと思ったじゃありませんのんあのそ
1: れで今日は 2,、うん、2回マスクしてくださいって、はいはいはいまあ、1回目はそこなんですね帰り忘れちゃってそのままマスクせずに出てあのあアナの,あの客室乗務員じゃなくて地上係員の方に、はいはい「マスクしてくださいね」って言われたら「うん、ああすいません」って言ってマスクしたんです。はいね、それは私の落ち度ですから仕方がないじゃないですかです、ね、ところが2回目どこで言われたかというと、うん、この日本放送の地下の入り口、うん、いや1階の入り,入り口のところでですねえこれ自動なんですよ自動のカメラに自動の装置がついていてそ,その自動のカメラに顔を見せるだけであの勝手にマスクしてるかどうか判断してで体温も測ってくれて体温は36度3分でクリアなんですがそ,その時に私はマスクをしていたにもかかわらずその機械の分際でだよいい<笑>機械の分際で私に<笑>マスクしてくださいって言い上がるんだよ<笑>。俺マスクしてたのにすっごくねなんででしょうマスクしてくださいって言われた時にあまあ、むかつく人もいるらしいですけど私、別にしてなかったらしてなかったのはこっちの落ち度だと思うからね,ねあごめんなさいって言ってあのどっかから持ってますから大体するわけですけれども、うん、マスクしてるにもかかわらず機械の分際で機械のやろうがだよ<笑>だマスクしてくださいって<笑>どういうことなんだこの機械はと。引っっいいてやるににもも相手機械だかからね<笑><笑>引っ叩くわけにもいかないですし<笑>な,でなんでそういうことになったかというとその時していたマスクが私の手元にあるこのマスクなんです
2: よ。うん、あタオルのの手作りのやつですねこ
1: れ私ははですねうん、東京消防庁を定年退職した、はいえー、ハイパーレスキュー隊員っていうのがいるんですが、うん、この本橋君っていうのはですね<笑>現役時代だから今から20年ぐらい前にあのハンドタオルで縦2 0ンチ横2 0ンチぐらいの小さなタオルあるじゃないですか,いい、ねはい、なんか東京消防庁のレスキュー隊員のハイパーレスキュー隊員の、えー、シンボルマークのワンちゃん、うんうんね、ワンちゃんのマークを入れた1 5 c 十五センチか2 0チ二、はい、2 0ンチぐらいのハンドタオルをもらったんですけども。<笑>まあ、こんな商売してるとこのハンドタオルみたいなやつは山ほどもらい
2: ますよね結構ありますよね
1: ずっとタンスの肥やしになってたんですが、はい、今回の新型コロナウイルス騒動による巣ごもりで家の片付けをした時に出てきたわけですよ、うん、20年前のタオルが。はいうん、でこれもったいないなとこのまんま多分俺が死んだらそのまんまゴミに出されて終わりだなと思ったんで<笑>あこういう時再利用しようと思って自分でチクチク手縫いをして、えーね、手縫いのマスクを。カミさんが作ったわけじゃありません。はい、私が作ったんですよ,、はい私ですようん。私が作った手縫いのマスクなんですよ。うん、努
2: 力の跡が見えますよ。これううあの番組ツイッ
1: ターに後ほどです,、ね、<笑>ですね、どなたかが上げてくれると思いますから見てください。うん、まああちこちねこれ縫い目がねギグザグでね、うん、すごい
2: 。それももうこれ十回くらい<笑>あ
1: の洗ってますからだいぶヨレヨレになってきましたけど。<笑>よく
2: あの雑巾あの小学校の時に使い古した雑巾ユーナ。<笑>雑人のマスクを雑巾うな<笑>思い出しましたけど。で,で,でその
1: 真正面にですね、そのハイパーレスキュー隊員の多分マスコットの犬かなんかがワンちゃんの絵が描いてあって、うん、でも機械はこの犬をあ,あの人間の顔かなんかだと判別して、このマスクをしていたにもかかわらず、うん、マスクを外しているというふうに機械は認識したようですね。うん、人間だったらそんなミスは犯さないんだけど、うん、機械機械にとってはこれはね、あのマスクに見えなかったんだと思う。なるほどね。いうことで。まあ、どんなマスクか見ていただいたらいいたらでですけれども
2: <笑>いいですよ、ね
1: 、今東京で感染者増えております<笑>、はい、ただまあ私の立場っていうか私がな長年言ってることから言うと、うんまあ、あの PCR 検査増えてるから感染者の数が見かけ上増えてるだけですからただまあそれでも安心していいっていうわけじゃありませんからね、うん、でマスクはあの布のマスクこの間あの某インチキ新聞みたいなやつ読んでたらですよ。<笑>ううなんか布ののマスクの<笑>ウイルス透過率 100% みたいいなこと書ててあってですね、えー、一切役に立たないって書いてあって、えー、だからアベノマスクはダメなんだっていう攻撃材料に作るためのわざわざ記事を書いてたんですがだけどあの確かにねアのマスクに限らず私が作ったこの手作りマスクでもそうだし、はいうん、普通に市販されてるあのマスクでもそうなんですけども自分がウイルスに感染しないということから言ったら、はい、ほとんど効果はないだろうと思います。だって完全に医療用の他の他ところから隙間なく、うんうん、呼吸がねえー、マスクの中だけで完結するような、うん、そんなもん苦しくて捨てられないんですからす、ね普,ね、やっぱ普通のマスクってね空いたところからストンとに空気は入ってくるわけで、はい、だからウイルスをもらわないという意味では確かにまあウイルス透過率 100% と言われればそうなんだけど、うん、それを何も新聞が堂々とマスク布マスクウイルス透過率 100% アベノマスク効果ゼロみたいな。いいやそうじゃないでしょとマスクの意味は自分が感染者だった場合に自分が出す飛,飛沫をここでキャッチするという意味では、ねうん、かなりの効果があるということは、はい、もう世界的に証明されてますからだからまあ,あの手作りの私の先ほどねどなたかにあのボロ雑巾みたいなことを言われましたけ
2: どもたと<笑>えボ
1: ロ雑巾であろうと<笑><笑>口の前に一枚布をかましとくということが大変有効でありますんで,ですえ、えーえー、引き続きこういう時はですねえ機械に注意されないように。そう
2: ですね。と,ところ
1: とところ日本放送の入り口の機械
2: <笑>すいませんね本当に。<笑>さあではそろそろ今日の株と為替の動きをお伝えしておきます。今日の東京株式市場日経平均株価は先週金曜日に比べまして反発して。四百九十三円九十三銭高い。五百
1: 円も上がってんの、はい、先週も月曜日上がったんですよね。最近ちょっと傾向的に月曜日上がるというのは。週末にニューヨークの株がなんか上げるケースが多いのかな最近。だから週末ニューヨークの株が上がった勢いで月曜日も東京が上がるっていう傾向にどうもあります。五百円はでも相当高い。です,ね、ですね。で、え終わり値、ね、いくらになってるんで
2: すか。二万二千七百八十四円七十四銭で取引を終えています。た
1: だまああの納得いかないのはですね、うん。これだけやっぱり東京で感染者が増えてかなり不安だと思っている人がいるんだけども、実際に株の売買やってる人にとっては、あこのぐらいは。ある意味折り込み済みというかう別に死者、重症者が増えているわけでもないから、うん、あの経済にそんなに影響悪影響ないだろうと市場マーケットが見ているということの調査ですからそれが正しいかどうかわからないですけどね、はいまあ、そんな話も今日は、おいおい今日はあのーえー、感染症の専門家実際の現場で治療に当たっているお医者さんに
2: 東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科の寺島武毅教授とお電話でお話をします。
1: あ寺島さんこの人人いい人ですよあそうですねね私ねこのね新型コロナウイルス騒動が始まって以来、はい、いろんな専門家と称する人にこう会,う会いますよね、はい、皆さんねやっぱりそれなりに立派な人でいい人が多いんですけれども、はい、極めつけいい人だなと思った人は<笑>一人おみさんっていう、ね、例の座長いますよね。はいはい座長、副座長だった今会長になった人かな、はい。あの方とのこの寺島さん。寺島さんね。もう一、ん、いい人だわ、うんはい。今日
2: たっぷりお話を伺いますので。
1: 寺島先生、よろしくお願いします,お願いします。あと、為替相場お伝えして。おきます何聞いたら答えられないか、今必死になって質問を考えてあ。意地悪ですね<笑>、そんな
2: 言い方、言い方って言って、なんでそんな意地悪を。普通にあの疑問に、普通の
1: 疑問に思ったことって、どこのワイドショーみたいなやつでも。みんな専門家に聞いてるじゃん、だから、この番組は、そういうのとちょっと違って、うん。この番組聞いてた人だけの特典みたいなね,ねプラスアルファを目指す番組ですから、はいはい、プラスアルファ目指しちゃうよ<笑>
2: なんで声変えるんですか<笑>
1: 手作りマスクもねマスクに顔の絵が描いたじゃあね<笑>ダメですよ、ね。機械にはダメって判定されますからね
2: <笑>、はい。誰ですか。そう、為替相場言わせてください。それからあのー、マスクの真ん中に
1: ね、<笑>横に切れ目を入れてね、そこでね、ビリッと上げて飲食ができるというのは、もう世界にはあるらしいですから。今から特許取って一儲けなんて考えてもダメかもしれませんよ
2: 。<笑>悪徳承認みたいな顔しちゃってさあ、あ、えー、為替相場言いますよ。現在一ドル百六円あ。為替相場まだ行ったら勝ったですかですら、ま。一ドル百六円九十銭付近で取引されています。こちら先週木曜。日曜日からは三十銭ほど円高ですけれども、まあ落ち着いた動きになっております。ち
1: ょっとだけ円高って感じですね。そうですね。
2: っへっへ<笑>私綺麗。それは口先女ですね。はい。はい、では番組ではあなたからのご意見をお待っております。の冷静にこのレセント今度やめ
1: ていただけませんかね。<笑>はい
2: 。メールは ZOOM。ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターでもどんどんつぶやいちゃってください。もう賛成意見でも反対意見でも構いません。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。二十四時間あのご意見対応型の番組ですので、ね。希望中傷ウェルカム。ウェルカム。はい。<笑>今日はそれでいいんですね。<笑>はい、I P S アドレスの開示請求しちゃうよ。<笑><笑>なかなかできないですから。日本放送新聞。これが、ね、今できるやす
1: くなるな今ね。そうなんです,、ね、ですよ、ね。今これ結構ニュースな。これニュース本気みたいな話になりますね。はいうん、この話をすると。ね、ただあの今今まであまりにね、二回裁判やらないと I P S の、えー、あの相手の特定できなかったんですけれども、えーね、これがもうちょっと簡単にできるようにしようということで、今省令その他の改正作業というのが進んでおります。はい、まあ一部これ反対する人たちも今。そ、うん、らく方向性としてはね今よりはだいぶ2回裁判しないとあの書き込んだやつの誰どこの誰かわからないなんてことにならないように、うんはい、もうちょっと簡易にあの匿名で書いてる人が一体誰なのかというのの、うん、特定ができるようになりそうです。はい、私ははある程度はねやっぱ,やっぱ,でやっぱこれ言論の自由を妨げるとかいろんな反対意見があるんですけど、まあまあ、それも間違いとは言わないけれどもだけど言論の自由というのはやっぱり発言者に責任が生じますから,だから匿名だったら何でも書いていいっていうのはそれは間違いですからね何か言いたい人は実名出して言いましょうよと私はそう思いますね辛
2: 坊、はい、さ,さんがニュースを解説する「ズーム・オン」から今日もスタートしま
0: す。今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル、モンさんです
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド火曜夜時先週から始まりました、日本放送夕方の新番組、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、シンボンさんが独自の視点でニュースを解説、まずは先週土曜日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介する、ズームフラッシュです。今月5日まで、新宿のシアター・モリエールで上演されていた舞台で、新型コロナのクラスターが発生、舞台を企画・プロデュースした映画評論家の有村コンさんら、これまでに30人以上の感染が確認。今年の冬に予定していた同人誌の即売会、コミックマーケット99、新型コロナの影響で開催中止へ。任期満了に伴う鹿児島県知事選挙、新人で元九州経済産業局長の塩田浩一氏が、現職の三田園智氏を破り当選。アフリカ大陸全体の新型コロナウイルスの感染者は12日までに57万人を超え、このうち南アフリカは26万人余りと、全体の 46% が集中しています。8月31日で閉園を迎える遊園地、豊島園で、閉園前最後となるプールの営業が今日から始まりました。新型コロナウイルス対策のため、入場者数を制限しての営業となります。
1: 結構一つ一つつ喋喋ろうと思えばれるな例えば南アフリカ感染者増えてるんですが、うん、なんか南アフリカっていうとアフリカ大陸だからもう常夏でいつも暑いようなイメージじゃないですか、えーえーはい、南アフリカ今真冬ですから、えー、あの氷点下になるところは少ないみたいですけれども、はい、やっぱり日本の冬ぐらいの気温には冬場なりますんでねん南アフリカって結構下がるんですよ、えー、だからやっぱり冬場やばいよねこれっていうのがね本当思いますんで冬場何が起きるかというと。はいこれちょっとね4時台にちょっと先生来た時に聞いてみようとも思うんですけれどもあ寺島先生聞いてたらあのお伺いしますよ<笑>あの毎年日本でねインフルエンザの感染者ってマックス1000万人ぐらいいるんですよ、はい、冬場はね、うん。そうすると今どこの病院でもね見てもらうのにまず体温を測るでしょう。そうですね、で体温を測ってで熱のある人はそこから PCR 検査で新型コロナに感染してないじゃあ他の病気だったらっていうんで治療が始まったりするわけですよ。うん、これ冬場が近づいてきてき新型コロナと同時にインフルエンザが入り始めて毎年 1,000 万人ぐらいの人がマックス病院に行く可能性があると、うん、そうなった時に熱があるから病院に行ってるんだけども病院に入れてくれずにまずその全員を PCR 検査みたいなことをしだしたらととんでもないことにならないいこにらか大
2: 変ですよね。
1: だから今まだね東京都内でも数百人っていうレベルにとどまってますからこんなんで住んでますけどこれ冬場が近づいてきたらえらいことになるんじゃないのかなと思ってね実は相当ゾッとしてるんですけどまあまあ南アフリカ今冬であの日本と同じぐらいの気候状況のところ都市によってねだいぶ気温違うんですけどもそういうところ多いです。後の話で言うとあこの新宿のシアターモリエルで新型コロナ関連でいうとクラスター発生した話ですが。ちなみに先ほど私のえ自分で作ったあの東京都のハイパーレスキュー隊の模様入りのマスクというやつを今ツイッター番組ツイッターに上げておりますけれどもこれを私手作りしてるところはあのフルでえ間ほとんどカットせずに自分でそのタオルからこういうふうにして折りたたんでこうやって実はゴムが当時なかったんでゴムをですね古いあのユニクロのえー、冬のババシャツみたいなやつあるじゃないですかヒートテックみたいなやつ、ええ、ババシャツじゃないですね<笑>これユニクロさんごめんなさいね<笑>あの白いやつですけど、はい、古いやつ、はいでうん、これがね意外と伸びるっていうかむっちゃ伸びるんですよだから私の先ほどのこれですねこれこの、えー、紐に見えるでしょ、えー、これ実は私の昔のシャツなんですけど
2: 、えーうん、それ縫ったんですか紐の違います
1: もう紐幅ねセンチミリぐらいでじゃない一センチ五ミリ一点五センチぐらいでえー、例えば二十センチとか切り出して、はいはいはい、それでキュッと引っ張るともう本当にゴム状になるんですこれね耳痛くならないしその後私はですね台湾からマスク用のゴムを1 0 0ル輸入したんですが、はい、この1 0 0ル輸入したのが本当に1 0 0ルあるかどうかというのを実際に半日かけて測るという途中でゴム品もこんがらがってえらいことになる、うん、何が言いたいかというと、うんはい、このゴム品も買って1 0 0ル本当にあるかどうか測った映像と私が実際に、えー、今手に持っている自分のマスクを作ったこの過程を「うんえー、辛抱の旅」という YouTube のチャンネルで公開中ですので
2: どうや
1: って作ったらいいか。もう今更いらねえよって言われそうですけどね<笑>、
2: まあ、まあそん
1: なこんなでありますが。うん、というようなことであそれで言うとその,その前の一つの前のニュースで、うん、新型コロナ以外の話で言うと三田園さんあもうテレビ朝日の「ニュースステーションの」の、はい、ねなんとか記者クラブ国会記者クラブかなんかから言うと必ずこう出てたおじさんですよ。うんねねね、あの大きい声じゃいませんよ、はい、大きい声じゃいませんけれどもね、うん、現職の知事の。2期目ってよっぽどじゃないと落ちないんです,
2: 、うん、です現職
1: 知事ってめちゃめちゃ強いんですよほうほうだから現職知事の2期目で落ちたってほとんど聞いたことがないくらいそれ
2: 悪口になってきますかだん,だん
1: 小池さんこの間すごい表で<笑>あれだからまさに現職知事の2期目なんですよです、ね、現職知事の2期目って強いんですよ、うんうん、ところがですね三田園さん現職知事の2期目で落ち,ちたんですねなんで落こち,ちゃったかというとう構造的なものがありましてほ,ほ,ほら報道ステーションじゃなくてニュースステーションじゃないですか、はい、ニュースステーションっていうとどっちかというと反政府反自民みたいなものをこう売りにしてる番組ですよね、うん、そこで大活躍をされたまあキャスターなわけですよで1期目はそれを前面に出して自民公明の候補を敵に回して反原発で当選したにもかかわらず、はい、今回の選挙では自民公明に押してもらった上で1期目の公約であった仙台原発っていうのがあるんですが仙台っていうと宮城県みたいですけれども川の内と書いて仙台って書くところが鹿児島にありましてここに原発があるんですね。ここのの仙台原発ををやめるとということを公約にににに掲げたた知事になった瞬間にいやそのまんままあいいんじゃないの再稼働もみたいな話になってなんか一番の公約がぐずぐずになった上にもともと反政府系で売ってたキャスターなのに2期目の戦いで自民と公明が後ろについちゃったというそうすると自民公明のーソーにしたって「お前元テレ朝じゃねえかよ」とあんだけお前悪口言ってて<笑>自民公明に押されるかね、逆に言うと市民団体で元前回の知事選でこの人当選の原動力になった人たちは原発で裏切りやがった上に2期目は自民公明に押されて出んのかよっていう構図になったらもう選挙にならないんですよだからもう盤石で絶対強い現職の知事が2期目の選挙でまさかのこれだけの有名人でも落ちるということなんですが私三田園さん1回ね焼き鳥屋で飯食ったことがあるんだよね。あ
2: ご一緒知ってえええー、そんな
1: に悪い人じゃなかったんでね別に悪口言うつもりは毛頭ないんですけど結果的にはそういう背景があったという話です、うん、さあ言うてるうちに、ええ、このズームオンの項目一個目すごい重要なニュースがあります今日はこれでガンガン喋っちゃうよこちら参りましょう
2: 河井克幸被告亀井静香元大臣の秘書にも300万円か去年の参議院選挙をめぐる買収事件で起訴された河井克行被告が亀井静香元金融担当大臣の秘書にも300万円を渡していた疑いがあることが分かりま
1: した検察立ち悪いわこんな重要ニュースをね、はい、これ土曜日の朝刊ですよね最初に報じられたのが。えー、土日ってほれ昼間のワイドショーなないいじゃないですかその上いい、ね、今日日日月曜日は新聞休館日ですよ、うん、だ土曜日の朝にこれあの最初ね94人に2600万円ぐらいをばらまいてましたってずーっと報道されてきたんです、はい、その中には町長みたいな人がいて一番もらってた人は200万円もらってましたよみたいな話があって、うん、その人たち全員どうも起訴するつもりがないらしいというのでとんでもないって話は先週やりました、はい、ところが週末になってで私の番組もない時にですよ、まあ、土曜日のの朝に全国ネットのウェイクアップという番組がありましたけれどもここはもうあの今コロナと水害でパンパンですからそんな状況の中まあなんかこっそりみたいなリークするにも土曜日の朝を狙ってくるかと土日狙って月曜日新聞休館だから仮面静か元自民党の重鎮ですよね元大臣の公設秘書に300万円ですよ。これが秘書でとどまっているのかその300万円がどこに行ったのかとか、うん、このニュースすごく大きなニュースなのにもうどこも今日になったら週またいだら扱ってるとこないよねだけどこれすごく大きなニュースで、うん、この300万円もらっても買収は金受け取った側だって罪になる犯罪なのに、はい、この300万円もらった人間も無罪方面か何なんだよ一体日本の検察は。みたいなことを言うと俺は今日帰りに立ち小便で捕まるかもしれないからいそう立ち小便しなければい,いで言いたいこと山ほどあるんだけど、うん、あ残念だな,な、ね、時間がなくなっちゃったが時間がねちょっと
2: また思うところがあれば明日続けますこちら続けようかあ、じゃ続けるというまた連続ドラマ方式でお伝えしたいと思います<笑>ズームオンこの後4時台にもお送りいた
1: します七月十三日月曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
2: 増山さやかでお送りしています。日本放送夕方の新番組辛坊治郎ズームそこまで言うかお送りしています。飯田浩司アナウンサーはね、毎週木曜日に登場ということで
1: 。ええー、す、はい。<笑>はいえー、先ほどからですね<笑>、ええ、私が作ったマスクの宣伝だとか、うん、私が作,ったあの作るところの制作動画の宣伝をしているように<笑>あの思われてますけど、うん、そうじゃないんです、ええ、私、さっきの話で言いたかったことはですね、ええ、例の東京・新宿のシアターモリエールで30人、出演者、えー、16人スタッフ5人観客9人の合計30人の感染が確認されたっていう話があるじゃないですか。<笑>ええはい、で、これ、いろいろ調べてたらですねあのー、マスクなんですよ。マス,クはあ、マスクに行き着いたんでそのマスクの話をしようと思ってその話をし始めたその振りの前に、うん、一応まあ皆さんご存知だと思いますけれどもあの東京・新宿の、ねえー、シアターで、えっと、これが、ね、6月30日から。えー、7月5日7月5日っていうとまだ1週間経ってるか経ってないかって感じですか、はいはい、7月5日まで行われていただからこれそのね観客9人が何曜日の観客だったのかとか知りたいわけですよこれ何でかというとい、ねまあ、前にも言いましたけれども、えー、いや今出てる感染者っていうのは2週間前に感染した人ですよって一時期あったじゃないですか、はい、でそうじゃなくて最近はもっとタイムラグが短くなってきてるよっていう構造についてお話を先週しましたけれども、うん、これで言うとこの9人の感染者が先月30日から今月5日の間に行われたどこかで観客が映ってるわけですよね。でその観客は何曜日の観客なのか同じ日の観客に集中してるのかそれともバラバラの日に観戦してるのかどの日に行ったのかは分かるはずですから、はい、そのあたり細かいデータが欲しいなと思うんだけどなかなかねこういうのの発表データってそこまで細かいデータがないんですよね。でまあ6日間の公演で12回多分昼と夜やってるはずで全部合わせて 1,000 人近い観客、はい、ここがね私すごい疑問に思ったのが。はいこれだけ有名な人がたくさん出ていて 1,000 人の観客でペイするのかとで調べてみたら一番高い席が1万円ちょっとぐらいらしいですよ。ね、で1万円ちょっとで安い席は 5,000 円ちょっとぐらいらしいです。そですね、となるとね, 5, ねマックスでも 1,000 人入れたって 1,000 万円ぐらいにしかならないじゃないですか。うんうんうん、劇場の仮賃だとか出演者のギャラ等を考えた時にこういうあの小さい規模の。演劇みたいなやつが商売になるのかなと思ったら、うんはい、ある方がですね「辛坊さんあの、ね、そういう構造じゃないんですよ」うん「そあのチケット収入ももちろんありますけれども、はい、こういう人気の方が出る、ね、舞台においてはあのグッズ収入っていうのがすごいんです」って「そうなの?」って言って、うんうん、この新宿シアターモリエルで上演されて30人の感染者が出たザ・人狼イケメン・人狼アイドルは誰だという舞台で。はい売られていたと思われるもののリストというのが手元にありましてオリジナルマスク夏にぴったりクールタイプ全14色1枚3000円
2: 結構な
1: その後新型コロナウイルス感染が明らかになった方がですねそのマスクを着用している写真が今ネット等で出回ってたりなんかしてですねえ多分現場で売られてたんでしょうね。となると現場でつけてたマスクはこれか。夏にぴったりククールルタイプオリジナルマスク3000円これではなかなかあの自分からさっ,もさっきも言いましたように自分から人に感染しない力はありますけれども、はいまあ、マスクって人からの感染を自分が受けないっていうそういう防護のためにはあの医療用のガチッと固めるやつでないとなかなか効かないっていうのは知っておかれた方がいいですよ、はい、ということと、うんうん、ちなみに。トレンディーですね、うん、この会場で売られていたのがオリジナルマスク3000円と並んでオリジナルエコバッグ2000円
2: エコバッグ、ね、<笑>このタイミングで6月
1: 30日から7月5日までの舞台でエコバッグって今月1日から,ほらコンビニでレジ袋有料になったじゃないですかなるほどみんないろいろ考えてんだなとファンの人は両方買ったらこれだけでマスクとエコバッグだけで5000円だよ。言っちゃうなんだけど原価なんか知れてるよ。
2: まあ、チケット代と同じぐらいそれに入かるか、ね。となるとこれがまあ一
1: 定数売れりゃあそこそこの収益になるのかな、はいはい、なるほどミニシアターみたいなものを支えてるのはこういう構造なんだ、はい、ということをねだからこそ、えー、感染者を出してはいけないという状況の中で、うんうんまあ、出たことに関してはもう私は不幸としか言いようがなくてですね、はい結構なんかあの激しく攻撃してる人もいるようですけれどもまあ私はね病気になって攻撃される筋合いはないなという気は正直しなくもないんでねそんなに攻撃するのもなんだなとは思いますけれどもただ、まあ依然としてえ感染した結果どうなるかそのあたりについては議論があるところでこれは専門家の方に出ていただきますけれどただまあ感染防止の努力は少なくとも引き続き必要だとはい,いうことで私も今、手作りマスクを携えてこのスタジオに入っております
2: 。<笑>はい、しっかりしてくださいねそれをね
1: 。ええ、私は原価だ、
2: ええ。そうですね。はい、ラジオをお聞きのあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m .zoo m .at m a r 一二四二 .dot c o また番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。この後は新型コロナの疑問にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです寺島武史教授に聞く新型コロナの数値の読み方日本感染症学会の専門医で東京歯科大学市川総合病院呼吸器内科の寺島武史教授にお電話でお話を伺います。寺島さん呼びかけてくだ
1: さい。寺島さんよろしくお願いします。ご無沙汰しております。
0: はい寺島です。よろしくお願いします。い,ま
1: すいや寺島さんとはですね私がこの春までやっていたとある番組の<笑><笑>でご一緒して以来あのー、どうですか、はい、その1月ぐらいからもう先生にはあのー、その番組にお出になってていろいろこうお話を聞いてたんですが、はい、その頃かん考えていたこの病気の日本における推移と、はい。実際にその後日本で起きたことの推移っていうのは、どう、どう見てらっしゃいます
0: 。まず、まあ、第一波は、まあ、抗体検査の結果など見ても。あの、日本としてはうまく乗り切れたと思います。はいはい、ただ、えっと、思ったより早く、えー、ここに来て患者さんが増えてきてるということで。やはり油断すると。危ないというかという意味では今後も長い戦いになるのではないかというのが今のあのねちょ
1: っと最初にこう私が最近感じている素朴な疑問からちょっとあの先生答えていただきたいんですが。はいあのこれ依然として、えー、感染症予防法の指定感染症の上位確か結核と同じぐらいの病気に位置づけられてるはずなんですが、はい、で今あの先生の病院どうか分かりませんけど私が関西で行っている行きつけの病院はですねえー、入り口1箇所に制限されて入る時に全部どんな病気にかかわらず体温測定をするわけですよ。で、はい、発熱してると病院に入れてくれないんですね。はい、で別ルートで多分まあ新型コロナに感染してるかどうかの可能性を PCR 検査等で調べて、えー、感染してなかったら、あのー、じゃあ治療しましょうかっていう流れになってるわけですよ。はいあのー、ところがですね毎年インンフルエンザ入り始めますよね普通に、はい、普通にインフルエンザが入り始めると発熱した患者さんが当然のことながらいろんな病院にどんどん今とこの夏場とは桁違いの数が病院に行くことになってその人たち全員に「いやあなた発熱してるから別ルートの別ラインに乗ってください」って言って PCR 検査等々で。あの新型コロナでないということを判定して次のステップに進むということをあと数ヶ月続けているということになるととんでもない混乱が冬場に起きそうな気がするんですが先生どう見てます
0: ？おっしゃる通りだと思いますけれどもむしろ3月4月の、えー、手探りの時は、えー、そうでした
1: 。あ実際そんな感じだったんですか。は
0: い。はあ、で幸いその他の熱の人が減って今えっ、ー、と少しそこのあのー。交通整理もスムーズになりつつありますけれども、ええ、もちろん辛坊さんが予想しているようなことは我々も予想してますからこの第1波特に、えー、2月3月のインフルエンザもあった時期を経験してますので、えー、とそれに対する、えー、準備もおそらく混乱なくいけるといいなと思いますが皆さんがインフルエンザにかからないように予防接種をするとか今回このまあ、出かけないマスクする等々でインフルエンザそのものが幸い感染者が今シーズン少なかったということもえ必要以上の混乱を招かずに済んだので次のインフルエンザのシーズンもそうああっっててしいと
1: 願まます、まあ、確かにインフルエンザと新型コロナと感染の仕方が非常に似通ってるからあの新型コロナをちゃんと感染予防ができるような状況ならインフルエンザもかなり感染予防ができる可能性もあるということですな。そうで,すですね、はい。となるとどうなんですかねでインフルエンザってあのそうやってある程度抑え込めるもんですかや
0: っぱり。人人と人との接触が基本ですからむしろコロナが皆さん予防っていうことになってくれると、まあ、あの予防接種が当たるかどうかにもよりますが爆発的ということはないかもしれません。
1: 予防接種っていう話ですけれどもあの医療現場にいらっしゃってどうですかね、今、その仕切り人も私もいろんなところで今、一番聞かれる優先順位で一番高いのはです、ね、そんなことが分かるかいって話なんですが私のレベルではね、はい、あのワクチンはいつできるんですかとかって聞く人いるんですがあのお医者さんどう見てます
0: やはりあの1年、2年先ではないかなという気がします
1: 。あーそうするとそれまでは、とにかく感染予防を徹底するしかないということですか
0: 。そうですね
1: はいうしとね、この間、ある政府関係者と話してたら、はいあのー、最近、重症者が、まあ、重症者が減ってる理由はちょっと私もよく分かんないんですが、はい、あの死者が減ってることに関して言うと、はい、かなりあの重症化した時の、はいえー、医療水準が、日本の医療水準は上がってるんじゃないのっていう指摘がをする人がいたんですが、これ、どうなんですか、現場としては。
0: あのもちろん新型コロナそのものに対する確立された治療法というのは唯一あのレムデシビルが認可されているだけですけれどもだ、ねはいはいはい、ただその、えー、と呼吸器の管理であるとか、はいえー、必要によっては集中治療室であと、エクモの管理であるとか、ええ、そういう全体的な患者さんのサポートというのはすごく優れてますし幸い、ええ爆発的に感染者が出なかったので重症者一人一人をきちんとそうやってケアできてきたということはあります
1: あのその重症になった場合ですね私もそのある病院関係者と話をしていて、えー、そうなんだと思ったんですけれども。エクモっていうやつがありますよねあの、はい、血液を外へいっぺん抜いて酸素と二酸化炭素、はい、だからまあ,あの新型コロナウイルスで重症化し始めた場合に、まあ、新型コロナウイルスに限らずでしょうけれども呼吸器の場合まず酸素を使って、はい、酸素だけでどうにもならない場合は人工呼吸器使って、はい、で人工呼吸器でどうにもならない場合には血液を体外に取り出して酸素と二酸化炭素を交換して戻すっていうエクモの治療が行われると、はい、ただこのエクモの治療に関して言うと私の知ってるある病院はですね従来は他の病気病院でエクモがない病院で重症化した人をあのうちの病院に受け入れるという体制だったけれども新型コロナに関して重症者が今後増え始めた時のことを考えたらうちの病院で重症化した人にはエクモを使える可能性があるけれどもエクモ目的の転院は認めないっていう。そういう病院があの聞いたことあるんですけれどもとなるとこれ最後の治療をしてもらえるかどうなのかっていうのは行った先の病院次第の運次第っていうことになるわけですか
0: 、まあ、運という言い方はちょっと何とも言えませんが、ええ、施設によってはやはりあのそこまでの治療ができないところもあります
1: 。となると結局やっぱり重症化したときにどこの病院でどの先生に当たるかっていうのはけ結構い。いまあ、あのこれ、言葉を選びながらしかしゃべれないんですけれども、運命の分かれ道みたいなところありますよ、ね
0: 、いえ、ただですね、はいえー、ともちろんその、えー、一般の酸素、人工呼吸器、ECMO っていう順番に皆さん、考えられると思いますけれども。はいはいはいはい、あのエクモができるところできないところもありますがその人工呼吸器の管理までは、えー、と新型コロナの患者さんを見るような総合病院あるいは指定病院ですともうまずあのきちんと管理できるチームがありますしの本当にエク m まで必要な人っていうのは、えーえー、と本当に一握りです。
1: あなるほど、はい、これね実際こう自分が感染したらってことを考える想像するんですけども、はい、これ自分があの発熱してましたで病院の入り口であの引っかかりましたであの PCR 検査したらあの病気だと分かりました熱はありますその後どういとうどこの病院に搬送されたりなんかするわけですかどういうプロセスをたどるんですか
0: あのもしそれで1回ご自宅に帰られで結果を待って陽性ですという連絡があった場合は、はいえー、基本的には保健所の、えー、とどこどこの病院に入院してくださいということになり
1: ますあ。保健所から指定が来るわけですか
0: はい保健所の方でえっ、ー、でいろいろあの、入院が指定病院あるいは入院が受け入れる可能な病院に、まあ、交渉のような形であるいはええ自治体によってはあの県の,その全般をこう取りまとめてどこの病院にどのぐらい入院しててまだここはこのぐらいあの余裕があるとかその重症度であったらえ軽症だったらこの病院高齢者で持病があって酸素が必要そうだからえもう少しあのいろんな設備が整ってる病院とかっていうふうにこう。マネージメントしてます
1: あそれは自治体ごとに患者さんの、はい、もしかすると今後どんな形で病状が展開するかによってそれも見越しながら病院も決めてるということですね。あそれもありますうーん今ね東京都で、はいまあ今日はあの100人ちょっとなんですけれども、はいえっと、連日200人超の感染者が出てますよね。はい、で200人超の感染者が出てるんだけれども、まあ、重症者の今日本、いや東京で入院している方が5人ということで、はい、これあの、重症者死者数がここへきて急激に出てないのはどういういことなんですかね
0: 、えー、とおそらく大部分がやはりあの若い人であって、症状がないか軽症な人っていう段階ですからあの重症者が少ないんだと思いますけどもここに来て少しその連鎖の末、えー、高齢者の施設であるとかあるいは医療機関の、えー、とクラスターっていうのも出てきてます。ですからそういう方が、えー、と今後どう重症度がなっていくかっていうことと若い人であっても入院した時はそんなに重くなくてもやはり。1週間10日目ぐらいに重症化する人もいますから、どちらかというと、感染者のピークよりも、重症の方のピークの方が遅れてきます、
1: まあ、それはそうですね、だから、この今後、例えば1週間、2週間経って、重症者が増えて、死者が増えてくるということになると、ちょっとやっぱり本格的な流行期に突入していって、やばいぞって話になってくるんですよね、きっとあ
0: 。そうなると、そういう感じです。
1: でね、この病気をどういうふうにやっぱり我々判断すべきかっていうところで私もこの半年ぐらいもういろんなデータを見ながら考えてるんですけども、はい、今までの世界における死者の推移とか感染の広がり方見てると1950年代のアジア風邪っていう新型インフルエンザの時や1960年代の時の香港風邪っていうあの新型インフルエンザで共に数百万人のオーダーで人が死んでるんですが、はい、それにかなり近い感じかなって。とも思うんですけども、今回の新型コロナっていう病気を我々はどう捉えたらいいんですかね
0: 。あのやはり世界全体で見ると、あの感染者数とか、まあ死亡率とかも、えっ、ー、とそれに匹敵するようになってきてるんじゃないかなと思います
1: 。今後どうなるんですか
0: 。えっ、ー、とやはり長い戦いになっていくというか、ある程度の人がみんもちろんその今抗体がどのぐらい持つのかとか、はいはいえー、と1回かかって、えー、しばらくどうか来シーズンはどうかっていう問題がありますけれどもやはり、あのー、今までのインフルエンザがそうであったように新しいものが出てもだんだんとそれがその季節性になっていくようにということはでもそれまでの間に、えー、とワクチンができるかあの徐々に徐々にかかっていいう言い方もあるのかもしれませんけどそういうふうに
1: 劇的に効くような薬であるとかワクチンであるとかが出てくりゃいいですけれどもそうならなければ長い時間をかけて、あのー、毎年一定数がなくなるようなインフルエンザ的な病気にな収束していくということなんでしょうかね。
0: そうですねそういうふうに今のところは思ってます。
1: そのウイルスワクチンでいうと RNA ウイルスっていうあのウイルスは変異しやすいとよく言われますが、はいはい、あの例えば天然痘のワクチンなんてのは一遍打てば絶対かからないですよね、はい、だけどインフルエンザのワクチンっていうのは打ったからといってかかるかかからないかってそこから先も運次第みたいなところがあるじゃないですか、はいはいはい、これ新型コロナウイルスのワクチンが開発に成功したとしても天然痘みたいにビチっと効くようなワクチンにはどうもならないんじゃないかとも思うんですが。
0: 確かにあの少し形を変えればえと1回打てばずっと大丈夫あるいはもうかからないということは難しいかもしれませんがただ、インフルエンザも若干形を変えるとあの次のシーズンも次のシーズンもかかることもありますしワクチンがうまく当たること当たらないことありますけどでも1回かかっているかあるいはワクチンを毎年打っているとすごく重症化はしにくいということもあります。な
1: るほどそういう意味では決して無駄ではないということですね。わ、はい、かりました。えー、先生ご出演いただく時間が二十八分までというふうに伺っております。はい、あのー、お忙しい中申し訳ないですけど、あのー、寺島先生時々出ていただけませんかね。もちろん
0: あのえっとい,いつでも呼んでください。お願いします。あの,本当あのこの辛坊さんには一月から私本当にあの。いやいやなんていうかあの、帰宅にというか、かあのよくしていただいているます、<笑>はい私ね
1: 日本でね一番信頼している先生なんですよ。
0: ぜひよろしくお願いいたします。褒められたのは初めて
1: ですけどよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願い,いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。東京医科大学市川、はい、総合病院呼吸器内科の寺島武氏教授でした
0: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本浩二さんです。
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火曜夜十時。夕刊フジそこまでズーム、この時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売の夕刊フジの中から気になる記事のさわりをご紹介します。
1: 先ほどあのニュースでそこで大谷選手の一号の話入ったじゃないですか、勇、は、敢、い、富士早いわ、<笑>一面に差し入れで大谷一号って27面に詳しく出てるよっていうのが書いてありますけどね、はい、それでいうとね野球の話で今日は裏一面ね、これもあの松坂と藤川、2人ともですねまさに一世を風靡した。で藤川は今シーズンはね藤川球児っていういいいあの、はあの大丈夫ですか。はい、あの、一応新聞まついつ。見てま
2: す、はい、阪神の藤川球児、投手三十九歳<笑>、うん
1: 。そうなんですよ、あ松山、松山さんって意外とスポーツあんまり得意じゃなかっい<笑>、まあ。かなり壮大に。<笑><笑>かなり壮大に得意じゃない。どんな得意じゃない,人ですかいす。いやいや、阪神にですね、藤川球児というですね、はい、もう抑えの神様みたいな人がいるわけですよ。うんうんはい、ところが、まあ、言うても三十九歳なわけですね、うん、で、まあ、日本で全盛期でアメリカ行って、アメリカで。ちょっとまあんみたいなことがあって日本へ帰ってきてもう一分やっぱり抑えて今季ねところがですよあの打たれちゃうんですよで打たれちゃったもんですからですね今ちょっとね降格されちゃって2軍落とされちゃったりとかしてですねで同じタイミングで松坂松坂はもうまアメリカのメジャーであれだけ活躍をしてですよでところがですね今シーズン茨城県内の病院で脊椎内視鏡け椎手術というのを受けたということでこれ松坂も39歳なんですよ。だから39って普通で言うと若いななんだけど、うん、プロ野球選手で39歳というとうん,うんもうちょっとこっから先いつまでやんだっていう話にだけどね松坂なんかは、うん、ああ野球が本当に好きなんだろうなと思うのは、はいうん、アメリカであんだけ稼いでますから、うんね、日本でなんか別にね<笑>今更にねまさ、あ、ら日本で戻らなくたっていいんだけどやっぱり野球がしたいっていう一心なんだろうと思います。うんね、ここのの辺ね、うん、私もこのうん考えるわけですよ
2: ああ自分の、ねおかすね、そうだからどこ
1: までやるんだこの仕事をってだからね、うん、こ松坂みたいにとにかく野球が好きで、うんね、いくつになってもとにかくあの投げさせてくれる限りは投げたいっていう人もいればですよ。<笑>ええ、花からやまあ、野球が嫌いだから野球選手になってる人はいないだろうけどうう私みたいに惰性でこの業界入ってきちゃって<笑>惰,性なんですか惰性でこの年まで来ちゃった人間としてはい,い,いつまでこの仕事をやってんだろうっていうのを<笑>こう考えた時にこの「夕刊富士の今日の裏一面」のですね、はい、同じ39歳の藤川球児と、うん、あの松,坂がこれ松坂大輔がこれからどうしていくんだろうってこの記事、うん、すっごい面白いの。はいすごい面白いの、うん、すごい面白いというとね一面のあの尖閣に91日間も中国の光線がね<笑>はい、はい、入っていて。であの接続水域っていう、まあ、領海ギリギリのところまでやってきてだよ、はい、それも若者側に振る舞って日本の漁船を追いかけたりなんかして、はい、と,とんでもない話だっていうこれはもうぜひ必読で読んでいただきたいんですが、はい、私が全然違うところで気になったのがですね,ですね、はい、中森明菜のああ、ね、私中森明菜ファンなんですよ。うんうんうん、中森明菜のえー、奇跡と奇跡奇跡はあの今まで来た。道っていう意味の奇跡ですね。はい、奇跡はあの奇跡を起こすの,ののミラクルの奇跡です。けれども、のうん、この中森あ、森明菜の歌姫伝説があのあの時何があったのかが詳細に書いてあって、おおおおおうん、ああ、そうなんだ。っていう。秋名、ね、ファンとしてはね。うん、もう。
2: これは筆読ですわかる注目しちゃ
1: う私自慢じゃありませんけど、はい、ニューヨークに1997年から8年に住んでいた時、はい、同じマンションに中森明菜が1つ屋根の下にいたはずなんですが<笑>です、ね、一度も会ったことがないんですけど<笑>同じマンションで暮らしているという噂は聞きました
2: 。<笑>うんへー<笑>同
1: じニューヨークのマンションにいたはずなんです、う
2: んまあ、少なくとも同じねその風の空気は。私中森明菜は
1: ちょっと縁がありましてね、はい、デビューの時の優先放送大賞の中継に私行ってるんです、は
2: い、あそうなんで
1: すかそこで私ちょっととちって中森明菜を激怒させたんです<笑>え怒
2: らせちゃったんですかはい
1: だけど中森明菜は私がとちったんだけど私に激怒せずに、はい<笑>大変なことになったんです。<笑>そんなこ,とこの話はね、<笑>連続ドラマでこの番組を継続的にお聞きいただければ、<笑>私が新人時代中森明菜に何をして中森明菜にどうして激怒されたかというこの話を詳しく。<笑>れこ,これは面白いよいやで。でもこれ短い話だとできないんですよ。かなり長く説明しないとね、<笑>何があったかわからない,い。チャイの不
2: 時着方式でまた行きましょう。わかりまし
1: た、はい。そんなこんなです
2: 。ユカムフジの気になる記事を紹介するそこまでズームでした。
1: 7月13日月曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
2: 日本放送の増山さやかです日本放送夕方のニュース番組「辛坊治郎ズームそこまで言うか」先週月曜日から、ね、始まってますけれどもお聞きいただけてますそうなんでず一週間頑
1: 張ってですね,ね昨日私は、うん、あの午後にですねちょっと走りに行こうかなと思って、はい、あの腰痛先週お話ししましたけれども、うんはいはいはい、おかげさまでですね毎日この番組歩いて通ってたらだいぶ楽になってですね、うん、昨日午後に近所5キロほど走れる状況になったんで,で、ね、近所5キロ走ったら汗だくになってですね、うん、で近所のスーパー銭湯に行ったんですが。うんそこで、私はフジテレビに殺されかけたんです。<笑>は
2: い、フジテ
1: レビは御社の系列ですよね<笑>そうですよ。これどうしてくれるんですか、死んだら
2: 。昨日
1: 行ったら夕方ですね。<笑>はいサウナに入ったんですよサウナでちびまる子ちゃんはやってたんですねで昨日の回はちびまる子ちゃんは前の15分と後ろの15分で続きだったんですよそれでどういう話だったかというと、うん、ちびまる子ちゃんが学校のトイレの鍵が壊れてトイレから出られなくなって、うん、お家に帰れなくなっちゃったんですね<笑>それでそれでまあお父さんお母さんがんおじいちゃんが心配してですね大騒ぎになるわけですよこれ月末どうなるのかトイレから出られるのかどうなのかと思って見ていたら
0: <笑>、
1: はいはい、間い旦たん CM 挟んで後半もその話なんですよ。もうサウナから出らら出出れれなくなくっってですね<笑>にれられずねずっととにかく最後に、ね、学校の先生か,務員さんか,なんかが公務員さんかなんかが見つけてトイレから助け出すところまで、うん、確認して「<笑>あちびまる子ちゃん助かった」と思って,って、ね、やっとサウナからはうようにして出たんですけど。<笑>俺あの体あと一分遅れてたら死んでたと思う<笑>いや
2: いやいや、それはね自己責任ですから本当にどうしてくれんだ<笑>本当に<笑>まあでもね、はい、そうですよね気にかかりますよねそうなんだ
1: <笑>あのああいうこの最後まで見なきゃいけないものをサウナでテレビで放送するのやめてほしいな本当に<笑>
2: まあ、この番組も実はそれ狙ってますんでどうなるんだろうっていうのをもう引きずりながらも一私、引きずるつもり
1: はもとないんですけれども<笑>話が佳境に差し掛かった頃になるともうお時間ですって言って増山さんにぶった切られるというですね,ですね連日、それの繰り返しになっているというだけの話ですから新、うんはいま
2: 、しい方式ですのでねあのラジオい聞きの方もついてくくださいい、ね、よろししお願い
1: します、は
2: い、まだまだご意見はこちらまでメールは zoom.1242.com ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナ」でズームでつぶやいてください。あ、そうだリクエスト、辛坊さんのエンディングソングリクエスト。今
1: 日忘れてるのかなと思って
2: <笑>っ。今日やらなくていいのかなと思ったら。<笑>やってくださいあ
1: 、そうですか。うん、先ほどあの夕刊フジでですね、中森明菜さんの歌姫伝説っていうのの連載がすぐっごい面白い話したじゃないですか、はいうんうん。ふっと思い出して改めて聞きたくなったのが中森明菜少女絵、うん。あ
2: あ、いいですね。どうでしょうか少女絵いいと思います。賛成乗ります。じゃあそれを<笑>用意してください。お願いします。さあメールやねハッシュータグ辛坊治郎ズームで<笑>ツイッターの方もお待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。週末こんなニュースもありました。何<笑>なんですか
1: 。なんですか。最
2: 後のズームオンでは週末辛<笑>坊さんが気になったニュースをいくつか解説して。いきますよそ,んなんいいんな<笑>そうや
1: ったらあの冒頭であったね。広島の話をね。この広島のね。うんえー、選挙違反事件喋らせたらですね。はい、俺今から2時間の講演はできると思うよ。<笑>そんなにですか？え、いりませんか？あでもこれなんか明日、うん、あ明日あ明日やれ、明日やれ。うん、あ,明日やれ<笑>あそうですか。わかりました。ね、あの担当ディレクターから<笑>明日やれという指示が飛びましたんで、今日はやめておきます、うん。そうですね。今週末結構いろんなニュースがありましてね、私その中で一番実は注目したのはですね。えーあのー、2020年代後半だから今も2020年代ですよね、はい、2020年代後半にどうも日本人宇宙飛行士が月面に立てるんじゃないのっていう
2: お数年後っていうことです、ね、数年後ですね
1: これなんですっごい気になってるかというとですね、うん、この間日食がありましたよね、はい、あの日食の時にですね、うん私はあのちょうどその直前ぐらいに凄ごもり,り部屋片付けであの2000年代の終わり頃と2010年代初頭に日本で観測できた日食が2つあるんですよ。で2000年代後半にトカラ列島というところで皆既日食というのがあったんですがこれをわざわざ私は取材に行ったんですね。で結局ねあのトカラ列島に上陸すれば見られるってはず話だったんですけどもトカラ列島にはちょっと海が荒れてて船が着岸できなかったんですね船が着岸できなかったんだけれどもその時の船長さんの判断で。日食というのは地球上をこう線のようにざーっと、まあ、点のようにというべきか知らないけど移動していくわけですよ、うんうん、本当に限られた地域でしか回帰日食にはならないんですね、はい、部分日食だともうちょっと広い範囲になりますが、はい、で海の上でここに回帰日食が来るはずだっていうそこでもう上陸できなかったんで船を止めてで回帰日食を待ったんです、うんうんでまあ、その時のリポートを、えー、今さらしてもしょうがないんですが、うん、で今回、はい、部屋の凄盛り掃除であの日食グラスをいろいろ見つけてたら3つも発掘されたんです<笑>い
2: ろんなもの出てきますね。で
1: 3つ日食グラスが発掘されたんで、はい、この間日食ありましたよね、うん、部分日食が。はい、あの日にで予報を見るとね近畿だだだととと北の方だと晴れるという予報だったんです、はい、大阪市内はちょっと曇って無理かなみたいな予報だったんでわざわざ北近畿まで車を走らせてコンビニの駐車場に車を止めて日食の観測を行ったんですが日食は綺麗に見えたんですけれどもこれをインスタね私は辛坊次郎っていうこっちは普通の辛坊次郎のインスタがあるんですがこのインスタで皆さんに自慢しようと思ったわけですが映らないんだよ。私 iPhone の、えっと、8プラスっていうやつ使ってるんですが、はい、いいいい iPhone のカメラで月も撮れなきゃいい太陽も撮れないんですで日食グラスを通しても私、うん、月撮ったことあります月,月を iPhone のあスマホのカメラで、ね、綺麗に撮れないでしょ例えば三日月だけどもっっそのくっきり三日月にはならなくてな,な,、ね、なんだか結局ぼやあとそうそうそう普通の月みたいにしか映らないんですよ、うん、でもあのスマホのカメラで月とか太陽とか撮れないんだと思ってすごい衝撃を受けて。はいそれで何とか月をきれいに撮る方法がないかというのをそれからずーっといろいろいろ検索をしてわ<笑><笑>かりりまました撮る方法はありますだから面白いのはスマホのカメラって月や太陽をきれいに撮るだけどその能力がオートだと設定自分でマニュアルで全部の設定ができればある程度撮れるんだけどもオートだと。あの基本的にカメラに入ってるコンピューターの性能の問題だと思うんですけど、うん、オートだと映らないんですよ
2: 。ああオート外すすすことできないんで
1: で、ね、でききなないいんん iBO の場合は例えばねこうスマホの画面の被写体をピッと押すと、はいうん、そこにピントが合うんですああで露出もそこに合うんです、うんうん、でじっくり押すと露出を自分で変えられたりする装置も,、うんはい、もあるんですけど、うん、それでもダメ月や太陽ぐらいやっぱり極端に周りと露出が違う物体はピントも合わないんですよ、はい、結局、うんうんうん、だからボヤっとしか映らないんですが、うん、あれマニュアルで設定できるようにすると、うん、でマニュアルで設定できるように。ししまたんですお金出してでできるんですかでいろいろ調べたら「無料のアプリがあるよ」って書いてあったんで、えー、その無料のアプリを探して導入したつもりが490円課金されてですね<笑>さあ490円かよとこう思って、ね、これすごい悩んだんですけども<笑>、うん、最後は「いや490円!」これ毎月お金取られるアプリだったら絶対ダウンロードしてないんですけどもこれでね綺れに月が取れるということは判明してさら、うんうんうん、にあのつ勢い余って、はいえー、スマホ用の天体望遠鏡みたいなやつも買ってしまいましたです
2: 、ね、<笑><笑>えスマホ用の天体レンズが広がるように映るようなか、まあ、まあ要するに超
1: 超望望遠遠レレンンズズでを買ったんですよと、うんうん、いう状況の中で週末ニュースを見ていたら。えー、どうも日本の文部科学省とアメリカの NASA がこれあの10日ですから先週の土曜日か金曜日かな,先週の日かな月探査協力に関する共同宣言を日本の文科省とアメリカの NASA がまとめてですね共同宣言をまとめてでアメリカがだいたい今ね2025年ぐらいにアルテミス計画って言ってですね2024年,か2024年だからもうあと4年ですね。もう一遍あのアポロ計画で1960年代に、はいえー、宇宙飛行士をガンガン月に送り込みましたよね、うん、その後経済性のの問問題題や予算の問題ももななくなったんです、うん、でもう何十年も前に人類は月に立ってたはずなのにもがやっと2024年に再開するということになってこれにこの計画に日本も参入して2020年代の後半に日本人宇宙飛行士が月面に立てる。これだけどちょっと俺年齢制限かかってるから無理な行く
2: 気行く気ですか
1: またごっつい金はなさに踏んだくられるんだろうな文科省はとかいろいろ思ったりなんかしてこの話もまだ長いけどもうあ時間がないなじゃあまた今度え,えもうそんなに興味がないそうですねこの話は今日で終わりにします<笑>その後どうも火星に行くらしいっすよ。ズボンでした
0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘルモンさんです
2: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
0: 火曜夜10時
1: お送りしているのは中森明菜さんで少女 A ですがいいです、ね、このスタジオの中では、うん、え日本放送の少女 A こと増山さやかさんが歌って踊っております
2: <笑>いやもうこれはねやっぱね異常事態になっております時代が私たちでのアイドルですから振り付きで全部歌詞もね歌えるって感じですよですピン
1: クレディーとどっちですか
2: あ両方,あ両方ピンクレディから成長していって<笑>セイコちゃんとか明菜さん UFO u <笑><笑><笑><笑>そ,うえー、そうですね。この
1: 世代の皆さんはだいたい中森明菜とか、はいえー、ピンクレディーで、うん、踊れますよね。は
2: い、<笑>さあ、えー、お聞きのニッポン放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟みましてショーアップナイターが今日はですねマツダスタジアムから広島対巨人戦をお送りします。で明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップも聞いてください。明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸弘さんです。あ今日は試合ないです。月曜日でした。そうそうそう。間違えちゃった。はい。どどんな間違いですかそれ？<笑>月曜日でした。<笑>明日のこと言っちゃいました。あ
1: 、そうですね。うん、はいそ。そうです。はい、で、橋川さんが。はい取り上げるニュースが、えー、
2: 取り上げるニュースはですね、安倍総理豪雨災害の熊本視察、ほうほう新型コロナ、世界の新規感染者数過去最多にといった内容でお送りします。う
1: なてなことで、えーはい、今日もあのいくつか積み残しがありますんで、明日も引き続き聞いていただくと、うんえー、今日の答えがあつ次々わかるとそういう構造になっております。辛坊治郎ズームそこま
0: で言うかここまでのお相手は辛坊治郎と増
2: 山さやかでした。今週ずっと聞いてちょ。